0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. Olá! O Boletim Diário de hoje é mais do que especial. Vocês já viram aqui, essa daqui é a edição de número 300. E nada melhor do que trazer aqui uma pessoa que eu considero uma das embaixadoras deste quadro aqui. Ela que já é nossa amiga, você já viu aqui por várias e várias vezes, em grandes eventos também. Especialista em licitações e contratos, servidora pública há mais de 20 anos, servidora de carreira da Justiça Eleitoral, e também está à frente do perfil OX da Gestão. Se você ainda não conhece esse perfil, deveria conhecer. Seja muito bem-vinda a nossa querida Lindineide Cardoso.
1: Olá meu amigo Ricardo, é uma honra muito grande, eu acho que esse número 300 aí, acho que você pensou assim, fiscais e gestores, são os 300 de Esparta. Parabéns, parabéns, e me sinto honrada com esse convite. Boletim diário é maravilhoso. Já passei perrengue no comecinho da pandemia, mas hoje, olha a nossa internet como está aí, maravilhosa.
0: Que beleza, Lindineide. É um prazer recebê-la também. E eu quero aproveitar aqui a sua agenda. Você sempre falou aí do fiscal, né? o papel do fiscal de contratos. E eu gostaria agora, Lindineide... Nova Lei de Licitações, a primeira vez que estamos falando no pós Lei de Licitações, né? O que muda no papel do fiscal de contrato, Lindinete? Por favor, o espaço é seu.
1: Mais uma vez, obrigada aí, Ricardo. Ricardo, nós é, podemos dizer que a nova Lei de Licitações traz a necessidade de um agente público muito mais atento o fiscal de contrato, né, que era aquele agente lá do artigo 67, se torna aí vários agentes no artigo 117, e agentes esses que devem atentar os riscos e controles durante a fase da execução contratual. Para que você tenha uma ideia, Ricardo, a lei apresenta um capítulo inteiro sobre alocação de riscos, ao mesmo tempo em que incorpora, né, em grande parte lá, os aspectos da IN5 de 2017 e também a própria jurisprudência do TCU, que já era muito contundente no sentido de que se fossem observados né, o gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Tudo isso, Ricardo, envolve um grande zelo por parte desses agentes que vão atuar, tanto na gestão como na fiscalização dos contratos, durante a fase de execução do contrato.
0: Perfeito. Lindineide, eu tenho que aproveitar e né, a, 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 perguntar para você, né, mas e aí? A administração ela está preparada né, ou tem se preparado a, a, para isso, Lindineide? Por favor.
1: Poxa, Ricardo, que pergunta! Eu vou dizer para você que é aí onde entra o X da questão ou o X da gestão. Isso porque, olha só, a lei determina a necessidade de que haja práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controles preventivos. Isso, esse tipo de prática, ela não deve ser uma atividade pontual, relativa ali a um ou a outro contrato. A lei nos traz isso como uma atividade muito ampla, né? ligada a todo o macro processo de contratação. Todo, desde a fase lá, desde o momento da demanda até a fase lá do encerramento contratual. Então, seria muito interessante ah, que a administração promovesse esse macro gerenciamento dos riscos durante toda a fase. O problema é que nós não podemos esquecer que nós temos situações ah, em que ah, há um despreparo, um despreparo técnico mesmo do corpo, de todo o corpo, que tende a comprometer os benefícios e os resultados esperados pela administração.
0: E agora... Uma segunda pergunta, né, Lidia? De quem é a, a responsabilidade da implementação destes mecanismos de riscos? Por favor.
1: Ricardo, algo muito interessante na nova Lei de Licitações e Contratos é ah, o chamado que o legislador faz à alta administração, à autoridade competente, para que ah, essas pessoas se aproximem da área operacional. Então, embora gestores e fiscais devam conhecer muito bem os mecanismos de gerenciamento de riscos, os mecanismos de controle, é fundamental que a alta administração, que a autoridade competente apoie, né, dê o devido apoio a não só a gestão e a fiscalização de contratos, mas todos os agentes que participam ah, da licitação. Isso é de extrema relevância, essa aproximação, porque afinal de contas, ninguém melhora o que não conhece. Como? que nós vamos implantar melhorias de algo que, na minha visão, ou na visão da alta administração, por exemplo, está funcionando perfeitamente. Então, é necessário que a alta administração, a alta gestão, a autoridade competente, talvez da área de de licitações e contratos, conheça a fundo os problemas e busquem, na medida do possível, as
0: soluções. Perfeito. Lindineide, o meu papel aqui eu tenho que extrair ao ao máximo aqui dos nossos entrevistados, né? você com mais de 20 anos de experiência como servidora pública, eu tenho que fazer essa pergunta, né, Lindineide? De que forma a administração deve construir estas soluções? Por favor, Lindineide.
1: Excelente, muito bom você trazer essa questão. Olha, Ricardo, nós presenciamos por muito tempo um afastamento, né? um afastamento até mesmo entre os setores. E a nova lei de licitações e contratos, não por acaso, ela estabelece lá no parágrafo terceiro do artigo 117, o auxílio à fiscalização por meio dos órgãos de controle interno e da própria assessoria jurídica. Isso representa um plus, E é justamente, tem algo que eu gosto de de trazer sempre para as minhas turmas, para os meus alunos, é que esse auxílio, a lei é clara lá quando diz que é justamente para evitar, para prevenir os riscos durante a fase da execução contratual. Então você perceba que até mesmo a assessoria jurídica, os órgãos de controle interno, eles devem ter uma preparação, um preparo muito grande para promover esse auxílio. Então a administração, ela vai construir soluções de forma conjunta e aqui eu vou além. Eu não vou trazer apenas a assessoria jurídica e os órgãos de controle interno. Eu vou trazer ah, de uma forma muito ampla todos os agentes que participam da contratação, desde a fase lá do planejamento. Eu posso mencionar aqui as unidades orçamentárias, as unidades contábeis, ou seja, é, na verdade, uma uma conjunção, uma conjugação, melhor dizendo, de esforços em prol das contratações, do sucesso né? da contratação.
0: Perfeito. Olindê, eu não posso (risos) deixar de arrancar isso aqui também, né? porque a gente falou muito aqui, gerenciamento de riscos tal, e nosso público, nós temos aqui vários e vários licitantes também. Lindineide, é só, é só o gestor que tem que se preocupar com isso? Qual a dica que você deixa aqui para o licitante também, uma observação, aproveitando a sua presença aqui conosco? Por favor, Lindineide.
1: Muito bom, Ricardo. A dica que eu deixo para o licitante é: uh, nós sabemos que o licitante ele já vem. né, de uma estrutura muito preparada para gerenciar os seus riscos. Porque o que que acontece com o licitante? O risco que ele não gerencia se transforma em prejuízo para ele. E ele não pode aceitar, né, na maioria das vezes, esse prejuízo. É muito importante que o licitante perceba que a administração vai avançar a partir de agora. Vai avançar. A nova lei de licitações traz esse novo olhar para para a administração. Então, ah, talvez, né, eu acredito que logo, logo, nós vamos conseguir chegar no mesmo patamar que o licitante, quanto ao gerenciamento dos riscos. né? E isso representa o quê? Talvez, é, isso significa que no futuro, não sei se esse futuro, eu não vejo como no futuro muito distante, viu, Ricardo? Mas a comunicação entre o licitante e a administração, principalmente no momento da alocação eficiente desses riscos, ela vai fluir de uma maneira melhor. É nisso que eu acredito. Evitando-se, com certeza, né? erros que, com certeza, geram prejuízos não só para a administração, mas para o próprio licitante também.
0: Sensacional, Lindinei. Se tivéssemos combinado, não não ficaria tão bom que nem ficou aqui, porque realmente você deu dicas preciosas, tanto para o gestor público e agora para os licitantes. né? Eu tenho que pegar aqui este que você mencionou. né? Não, não, Não pense que isso é para um futuro distante. A regra do jogo está mudando, né, Lindinei? Está tudo acontecendo muito rápido. Então, é importante que não só a administração, mas como os licitantes também. Agora é hora de se se capacitar, não é isso, Lindinei? Verdade. Principalmente
1: a administração né, capacitar o seu corpo técnico através de, de, de cursos. E e não só cursos, mas o estudo mesmo da contratação. Porque, Ricardo, quando a gente pensa em capacitação, a gente pensa só no treinamento, mas e a aplicação? Então, a administração vai ter que buscar essa aplicação. né, Para que evite o quê? Demandas equivocadas, falta de estudo técnico preliminar ou estudo técnicos preliminares em termos de referências equivocados, falhas na designação de fiscais, falhas na própria fiscalização. Esse conjunto aí vai, sim, com certeza, contribuir para a melhoria da execução
0: contratual. Perfeito. E, preferencialmente, se possível, se capacite com a professora Lindinei de Cardoso. Esta aí foi por minha conta, viu, Linde? <risos> Vamos lá. Estamos chegando aqui ao final. Eu tenho que aproveitar aqui também e pedir né, para que você fale aí um pouco mais do seu perfil, como estão as lives também, para que o pessoal possa acompanhar. Já estou colocando o link aqui embaixo, né, Lindinei? Mas, por favor, como que está o seu perfil? Fale um pouquinho mais para nós, por favor.
1: Olha Ricardo o perfil tá lá o pessoal tem mandado muita muita dúvida tem esclarecido bastante via direct é, durante essa semana eu tenho aí a participação no Contratos Wiki, com painel lá sensacional com professores aí renomados não percam Tenho live também essa semana com a Rita, e ao ah, um meio das licitações são do, dois perfis aí que tem realmente trazido muito conteúdo para o Instagram e estou à disposição para
0: continuar compartilhando, Não né? Posso com esse deixar perfis. de esquecer de perguntar como é que andam os nossos amigos? Como é que está o Juvenal?
1: Ah, Juvenal, <risos> Juvenal e eu estou se capacitando. Eleonora Amaral tem dado muito apoio a esses dois. É, a nossa querida Ana Priscila Queiroz, a Leonora Amaral, tem dado um apoio incrível e logo, logo vem novidade aí desses dois.
0: Perfeito. E se você que está acompanhando este vídeo não entendeu o que é essa brincadeira, você vai ter que ir até o perfil da Lindy Neide, o X da gestão, e entender quem são estes personagens. Lindy Neide, em nome de toda a família Forset, eu tenho que agradecer mais uma vez você cedendo aqui uma entrevista para nós, você é muito querida aqui internamente na Forset. todos admiram o seu trabalho, e eu só posso agradecer aqui a sua vinda mais uma vez, Vila Indireite.
1: Igualmente, Ricardo, mais uma vez, é uma honra muito grande, a Fosset é uma grande família,
0: e licitação é o nosso negócio. Não preciso falar mais nada, assim encerramos o nosso vídeo, muito obrigado, Lindineide. Sucesso. Conte sempre com o nosso trabalho. E já que você tem uma caneca aí, vamos fazer um brinde? Sucesso a todos. Um abraço, viu, Lindineide? Muito obrigado. Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba licitaforcete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.